0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Henning von Hertel, mache Musik unter dem Namen HDK und mich interessiert, wie Menschen mit ihrer Zeit umgehen. In der ersten Folge von Zeit für Zeit ist Lina Mali zu Gast. Seit ihrem Debüt 2016 ist sie hauptberufliche Musikerin und Songschreiberin. Damals war sie 19. Lina und ich haben gemeinsame Freunde, sind uns auf Festivals begegnet und haben beide ein gutes Verhältnis zur Melancholie. Dazu kommen wir beide aus Norddeutschland, was vielleicht irgendwie zusammenhängt. Naja, die ideale Gesprächspartnerin also. Wir sprachen über Netflix-Sucht, das Ignorieren des eigenen Kalenders, teuren Käse und natürlich Basketball. Ein schönes Gespräch, wie ich finde. Viel Vergnügen. Hallo Lina. Hallo Henning. Na, freue mich sehr, dass es geklappt hat. Schön, mich dass auch. du dich, Ja, schön, dass du dich mit mir über deine Zeit unterhalten magst. Ähm, wir haben jetzt so gut 15 Minuten, dann klingelt der Wecker. Ich würde zuerst gerne wissen... Was hast du heute
1: gemacht? Ich bin heute um acht aufgestanden, dann bin ich runtergegangen, habe ähm, ganz viel aufgeräumt, habe gefrühstückt, dann habe ich Klavier gespielt tatsächlich und gesungen und einen Song weitergeschrieben und äh, jetzt treffe ich dich um elf.
0: Wow, ist schon viel passiert. Ist das so ein klassischer Tagesablauf gerade bei dir?
1: Ja, seit drei Wochen. Ich bin eigentlich ähm, die Kategorie, die sehr lang schläft. Wann heißt das? Also ich stehe gerne um zehn oder elf auf. Mhm. In meinem äh, Musikfreundeskreis ist es auch oft so, dass man sagt, oh, ich habe wieder ein Zwölfer gemacht, also dass wir, Stunden, <lacht> dass wir zwölf Stunden durchpennen. Mhm. Ähm, ja, also ich war noch nie Frühaufsteherin, aber jetzt ähm, zum ersten Mal. Das ist ganz gut.
0: Du bist vor kurzem nach Frankreich gegangen für eine Zeit lang. Das ist auch nicht äh, geheim, sondern das hast du sogar gepostet. Insofern äh, <lacht> plaudere ich das jetzt einfach mal aus. Äh, wie das kam stimmt. das und was machst du da?
1: Ich mache ein Au-pair. Ich wollte ähm, schon lange mal woanders wohnen. Und dann habe ich hab ja sehr früh angefangen, Musik zu machen. Ich habe, während ich Abi gemacht habe, also kam schon mein erstes Album raus. Und dann bin ich direkt auf Tour gefahren und dann ist das Leben so passiert. Und jetzt ähm, bin ich 25 und denke mir, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, weißt du, dann mache ich es wahrscheinlich nie und das, ähm, das wollte ich nicht.
0: Du hast dann wahrscheinlich jetzt einen ganz anderen Tagesablauf als zu Hause in Berlin, oder?
1: Ja, ich habe jetzt einen Ablauf. Also vorher hatte ich ähm, gar keine Struktur. Also jeder, du kennst das ja, ne wie erzähle ich das? Man, jeder Tag ist halt unterschiedlich. Man steht irgendwann auf, manchmal steht man um 3 Uhr morgens auf, weil man im MoMA spielt in Köln, weißt du so? Ja. Manchmal, also jeder Tag ist ja so komisch oder dann musst du auch manchmal um 6 Uhr aufstehen, weil du irgendwie einen Gig hast in Bayern, wo du halt irgendwie acht Stunden hinfahren musst mit dem Sprinter oder so ein Quatsch. Und dann hast du aber manchmal auch so, keine Ahnung, Veranstaltungen oder sowas, wo man dann mega spät erst ins Bett geht, also mein... Mein Schlafrhythmus an sich ist schon komplett anders. Und äh, genau, hier ist es jetzt so super strukturiert und das tut mir richtig gut. Ich wusste das gar nicht, dass, ähm, wie schön das sein kann.
0: Und hat es sich über die Zeit verändert? Mit 19 dein erstes Album rausgebracht und mhm. vorher wahrscheinlich auch schon irgendwie zwei Jahre dran gearbeitet, mindestens. Mhm. Und du bist jetzt 25. Also wie hat sich das verändert über die Zeit, wie du mit deinem Tag umgehst als Musikerin?
1: Also als ich mein erstes Album gemacht habe, bin ich noch zur Schule gegangen. <lacht> Ja. Das heißt, ich hab, hatte da einen krassen Alltag. Ich bin da ähm, halt immer aufgestanden, zur Schule gegangen. Dann hatte ich, ähm, ich habe noch sehr viel Basketball gespielt und habe auch noch so andere Hobbys gehabt, wie jeder andere Mensch. Und dann bin ich an den Wochenenden immer ins Studio gefahren und in den Ferien. Das heißt, ich habe echt gar keine, also gar keine freie Freizeit gehabt, weißt du? Also gar nicht so Erholungszeiten Aber Irgendwie habe ich das Gefühl, als Teenie habe ich das auch nicht so gebraucht. Und das hat sich auf jeden Fall verändert, wie viel Zeit ich für mich brauche und wie ich auch merke, dass ich, ähm, also wenn ich diese Erholungsphasen dazwischen nicht habe, dann werde ich halt auch ein schlechterer Mensch. <lacht> Dann werde ich irgendwie vielleicht manchmal, manchmal auch zickig oder unfreundlich oder so. Wenn ich halt echt, wenn mein Limit so über, überfordert ist mit Mensch und ich die ganze Zeit nur unterwegs bin, dann bin ich so, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt kurz ne, einen Tag, wo ich irgendwie alleine bin. Und das hatte ich vorher nicht. Und jetzt versuche ich mir aber, solche, solche Phasen immer einzubauen. Also unabhängig jetzt von diesem Au-pair-Jahr, hier habe ich echt äh, genug Zeit für mich. Ich bin ja in so einem Schloss ganz weit weg, ganz auf dem Land und hier ist niemand und ich habe ganz, ganz viel Zeit für mich. Das ist sehr schön. Aber in Berlin habe ich echt ähm, gemerkt, man muss nicht jeden Tag irgendwie füllen und das irgendeine Freundin treffen oder dann wieder irgendeinen Job machen, sondern man kann auch einfach mal einen Tag für sich haben. Und das ist auch gut so.
0: Nimmst du dir dann was vor für die Tage, also Basketball spielen oder lässt du es einfach laufen und guckst, was passiert?
1: Ich spiele gar kein Basketball mehr. Ich spiele gar kein Basketball mehr. Würdest glaub, du gerne wieder? Ja, mega gerne. Gibt es denn nicht so
0: Courts und so, wo man draußen Leuten spielen kann?
1: Ja, aber die sind belagert von sehr talentierten Menschen und okay. auch so von so Crews, die da halt jeden Tag hingehen. Und ich habe halt seit fünf Jahren keinen Ball mehr in der Hand gehabt. Und ich bin so, ich gehe da auf gar keinen Fall hin und spiele mit denen. <lacht> also auf, gar, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, aber ich will langfristig wieder nach Hamburg ziehen. Und ich habe so ein paar Sachen, die ich in Hamburg dann machen will. Ich will mir dann eine Basketballgruppe suchen und so. Aber in Berlin habe ich jetzt keine Lust, da was Neues anzufangen, wenn ich dann eh wieder wegziehe.
0: <lacht> und diese ja. Tage, lässt du das einfach auf dich zukommen? Oder nimmst du dir da wirklich richtig was vor, wenn du sagst, nee, ich brauche jetzt Auszeit?
1: Ich nehme ich nehme mir nichts vor. Ich, also sowas wie Wäsche waschen kommt ja manchmal zu kurz. Dann wasche ich da halt meine drei Maschinenwäsche, putze mein Badezimmer, koche mir was und dann ist der Tag auch um irgendwie. Und ich habe eine absolute Netflix-Sucht und so. Also ich habe merkt, wenn ich so für mich alleine bin, dass ich da ähm, manchmal stundenlang vor der Glotze hänge, also vor meinem Computer, und dann echt da so reingesogen werde. Und das ist so richtige Zeitverschwendung. <lacht> Aber ich merke, das brauche ich dann auch manchmal. Also ich habe jetzt seit drei Wochen kein Netflix mehr geguckt, seitdem ich hier bin. Und gar keine Serien oder irgendwas. Und ich war am Anfang richtig auf Entzug. also es war ich Wie hat sich das geäußert? Naja, ich habe halt äh, drüber nachgedacht, so, dass ich jetzt gerne gucken möchte. Und darüber habe ich halt häufiger nachgeguckt, weil das so verknüpft ist mit äh, sich selbst was gönnen und äh, sich ins Bett kuscheln. Aber ich habe halt kein WLAN in meinem Zimmer. Ich habe kein WLAN in meinem Bett. Das heißt, ich habe auch morgens und abends ähm, keine Möglichkeit, meine Nachrichten oder Instagram oder sowas zu checken, was halt auch eine Gewohnheit geworden ist. Und ich wurde jetzt von allem halt so krass entzogen, was heftig ist, also ich, ich habe das Gefühl, ich träume viel mehr und ähm, bin irgendwie auch sortierter im Kopf, seitdem ich das nicht mehr so viel mache. Aber es ist nichts, was ich wollte, ne? Das ist einfach nur <lacht> das ist passiert, weil ich, äh, wie gesagt, kein WLAN in meinem Zimmer habe.
0: Also, es war nicht ohnehin schon ein Thema bei dir, dass du dich vorher mal geärgert hast, dass du zu viel oder was du da ja, immer halt entspannt so. eigentlich.
1: Es war, also ich glaube, es war jetzt nie so in einem extrem ungesunden Maße. Ähm, sondern eher so durchschnittlich, dass ich so zwei, drei Stunden am Tag da irgendwie vorhänge an dem Handy. Aber ich äh, habe, so wie bei Zucker oder so, ich habe nicht gewusst, dass es halt so eine krasse Sucht ist, bevor ich das dann halt versucht habe oder bevor mir das jetzt so genommen wurde. Und ähm, ist ganz lustig.
0: Wenn ich so dein Instagram-Content anschaue, habe ich immer das Gefühl, dass du total gesunden Umgang damit hast. Es ist so regelmäßig, aber es ist nicht die ganze Zeit. Immer so ein ganz schöner Mix aus so Infos, Gedanken, die du dir machst, dann äh, politischer Aktivismus und dann auch Tour-Promo oder sowas. Ja, danke. Also hast du selber auch das Gefühl, dass du da irgendwie ein gutes Verhältnis zu hast?
1: Also, um ehrlich zu sein, instagram Posts zu machen, stresst mich manchmal. Mhm. Es gibt dann halt so Algorithmen, die greifen und man hat dann diesen Druck. Und ich habe jetzt auch mal einen Monat nichts gepostet und danach hatte ich halt halb so viel Reichweite. Irgendwie so krass, wie einen so eine Plattform so in seinen Fängen hat. ne? Und dass man da mhm. so darauf reagieren muss und jetzt versuche ich, also ich habe jetzt gerade für mich herausgefunden, dass ich sonntags die Sachen vorbereite und die dann unter der Woche poste, dass ich quasi weiß, okay, die nächste Woche weiß ich, was ich poste und dann so die Struktur habe. Das ist so gerade mein Weg, damit umzugehen.
0: Konsumierst du da auch viel oder bist du eher so, ich hau raus und äh, Rest ist mir egal?
1: Gerade kann ich ja nicht so viel konsumieren, weil ich äh, sehr viel Zeit mit Kindern zu tun habe und äh, hier Sa Sachen aufräume und all sowas. Deswegen habe ich gar nicht so viel Zeit. Um, und vorher habe ich gerne, gerne konsumiert. <lacht> das klingt, ich habe gerne, Instagram. <lacht> ähm, Wir verlassen Instagram. es so stehen. <lacht> <lacht> gerne Instagram und sowas geguckt, wie jeder Mensch. Also ich glaube jetzt halt nicht so. Das ist halt gemacht, damit man süchtig wird. Und ich bin, ich bin natürlich da auch äh, Opfer worden. Du bist genau, ein Mensch. Ich liest es jetzt aber auch. Ich bin ein Mensch. Ich bin aus Fleisch und Blut. <lacht> ja, wie ist denn bei dir? Bist du da frei von? Bist du ein Gott?
0: Ich bin da ganz schlimm anfällig für. Also Echt? richtig extrem. Ah. Also ich, ich gucke viel zu viel auf mein Handy und so. Ich muss mich richtig konditionieren wie so ein Hund, weißt du? Es gibt Phasen, mm. da kann ich das überhaupt nicht. Und die meisten Phasen sind die, in denen ich das überhaupt nicht kann. Deswegen finde ich es auch so spannend.
1: Je besser es mir geht, desto besser bin ich auch zu mir selbst. Und dann ist es so eine nach oben Spirale. Dann esse ich gesund, dann schlafe ich gesund, dann ähm, kommuniziere ich gut mit allen... Und je schlechter es mir geht, desto mehr konsumiere ich Social Media, desto mehr flüchte ich mich in Sachen, desto schlechter ernähre ich mich, desto schlechter geht es mir wieder, desto weniger hm. Leute treffe ich und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist einfach ganz normal. Das ist halt wie, dass man halt Süßigkeiten isst, einfach damit es einem besser geht. Das ist Konditionierung und das ist auch ganz normal und ganz okay, dass es so ist, ne? dass es einen dann irgendwie glücklicher macht. Dafür ist es ja irgendwie auch da. <lacht> <Dafür>. <lacht> Also dafür, das wollen die, ich, nicht, dass es dafür da ist, aber die wollen ja, dass wir, dass wir uns davon abhängig machen. Ne?
0: Hast du deine Vorstellung von, wie du deinen Tag verbringen musst, dass du so am Ende im Bett liegst und denkst, okay, das war super?
1: Genau diesen Gedanken habe ich halt nie. ne? Also davon habe ich schon mehrfach gehört. Also offensichtlich bist du jemand, der sich abends im Bett den Gedanken gibt und sagt, war heute ein guter Tag. Das habe ich irgendwie gar nicht so deutlich, bewerte meine Tage nicht. Ich mache einfach immer nur das, was, also manche Termine weiß ich natürlich aus dem Kopf, aber manchmal gucke ich auch einfach morgens auf den Kalender und denke so, ah, heute muss ich ins, ins Büro fahren und T-Shirts abholen. Ah, cool, dann mache ich das. Also ich, ich lebe sehr doll in den Tag hinein und das ist auch was, was, ähm, was mich, glaube ich, manchmal schützt, aber mich manchmal auch, ja, manchmal ist man dann natürlich überfordert, wenn man das schlecht strukturiert, alles, seine ganzen Termine und so weiter. So ist es eigentlich. Ich bin eher so sehr spontan. <lacht>
0: Du hast ja. in einem anderen Interview mal gesagt, dass durch die Gründung deines eigenen Labels viel mehr Arbeit und Verantwortung kommt, auch wenn es mehr Freiheit bedeutet.
1: Mhm. Ja, stimmt. Hast du
0: da irgendwie diese so Zeitfenster dann eingeplant oder gibt es da so eine Konstante, die sich da die ganze Zeit durchzieht?
1: Ich habe jetzt keinen regelmäßigen Bürotag oder so, aber ich habe ja auch ein Managementteam, die mir helfen, Sachen zu strukturieren. Aber es gibt so ja so Release-Strategien, die wir halt zusammen besprechen müssen. Das sind so Sachen, die wir vorher gar nicht so. Das wurde uns halt einfach vorgegeben vom großen Label von Warner, wo ich ja acht Jahre war. Die haben so, die haben das alles gemacht und das müssen wir uns jetzt selbst überlegen und das macht halt mega Spaß, aber das ist einfach eine Aufgabe, die ich vorher nicht hatte. Oder auch sich zu überlegen, mit welchen Leuten möchten wir jetzt zusätzlich zusammenarbeiten? Wer macht was? Was können wir selbst übernehmen, um Kosten zu sparen? Weil das ja alles mein, mein Privatvermögen oder weil ich habe kein Vermögen, aber mein Privatgeld ist, was ich natürlich investiere. Und das ist natürlich dann was ganz anderes als, als fremdes Geld, was man dann irgendwie ausgeben lässt. Ja. Diese Verantwortung tut mir, glaube ich, ganz gut, weil ich vorher diesen Bezug zu Geld manchmal ein bisschen verloren habe. Man guckt einen Käse an und denkt so, boah, 5 Euro, ganz schön teuer. Und dann kriegst du einen Anruf und sagst, ja, also wir würden jetzt gerne hier die für 20.000 Euro die TV-Promo starten. Und du bist so, okay. Also weißt du, das, hat ja, das ist halt so abstrakt, als wäre das eine andere Währung. Das ist so die, das Musikgeld, keine Ahnung, die machen das schon selber. Aber jetzt ist das halt mein Geld.
0: Wie würdest du jetzt dein Verhältnis zu Geld beschreiben?
1: Äh, besser. Also ist es schon so, dass ich, ähm, glaube ich, relativ sparsam bin, weil ich äh, sehr wenig Geld für Klamotten und sowas ausgebe. Und auch sehr wenig Geld so für Kosmetik und so, das ist gar nicht so meins. Und äh, auch so für Technik habe ich jetzt noch nicht Unmengen an Geld ausgegeben, aber irgendwie schaffe ich es trotzdem immer, dass ich am Ende des Monats kein Geld <lacht> 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 übrig habe. Den Trick also, musst du mir
0: verraten, wie machst du das? <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich gebe nicht viel Geld aus, aber irgendwie ist das Leben halt einfach hammerteuer. Das ist, ähm, ist einfach so. Man muss Miete zahlen, man muss den ganzen, allein das Essen und alles. Das, ähm, ich glaube, ich kann schon ganz gut mit Geld umgehen. Besser als andere auf jeden Fall. Und du? Wie bist du?
0: Also wenn ich Sachen schön finde, also zum Beispiel irgendwie Kleidung oder so, ein Mantel oder sowas, dann sind das voll oft teure Sachen, wenn es nicht gerade Secondhand ist. Ich, glücklicherweise kaufe ich super viel Secondhand, das rettet mich mhm. dann wirklich vor Privatinsolvenz, glaube ich. Nee, aber echt mal so mal so. Ich denke immer die ganze Zeit, ich gebe super viel Geld aus, aber in Wirklichkeit tue ich es gar nicht. Ich stelle mir immer nur vor, wofür ich jetzt das nächste Mal Geld ausgeben würde.
1: Ich habe halt auch so, so Angst davor, vor so Rechnungen. Ich habe halt Angst, dass ich so Sachen bestelle und dann plötzlich über so einem riesen Haufen Rechnungen sitze, den ich nicht bezahlen kann. Deswegen bestelle ich gar nicht erst, weil ich Angst davor habe, dass das irgendwie passieren könnte, glaube ich. Das schützt mich auch so ein bisschen, meine Angst. Meine, meine Ängste schützen mich, ist das nicht schön?
0: Also ja, ja. ja, du schreibst jeden Tag oder fast jeden Tag an deiner Musik, stimmt das?
1: Ja, weiß ich nicht, das habe ich wahrscheinlich in der Phase gesagt, wo ich das gemacht habe. Also jetzt gerade ähm, schreibe ich Montag, Dienstags, Donnerstags und Freitags. <lacht> also ich würde sagen, die Hälfte der Woche, einfach weil ich dafür Zeit habe und hier so ein schönes Klavier steht und ich dann drauf schreibe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ein anderes Lied schreibe, sondern dass ich Klar. ich meine, ich schreibe jetzt seit drei Wochen an einem Song. Okay. Und schreibe den dann weiter oder schreibe den dann um und guck, ah, hier, oder such dann genau eine Harmonie und dann sind zehn Minuten wieder um. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag hinsetze und auf Papier schreibe oder so, sondern dass ich einfach jeden Tag mich ein bisschen damit auseinandersetze, glaube ich.
0: Wir haben beide, glaube ich, einen sehr großen Hang zur Melancholie. <lacht> und ich frage mich immer, warum yeah. ist das so? Ich finde das einen total schönen Zustand, sich da reinzulegen. Warum glaubst du, dass das bei dir so ein, so ein Ding ist? Ich
1: bin mir sehr, sehr sicher, dass es daran liegt, dass ähm, man zwei sehr unterschiedliche Arten von sich selbst kennt. Einmal die Art, wenn man ganz alleine ist und einmal die Art, wenn man mit Menschen ist. Und meine Art mit Menschen ist sehr wirkt glaube ich manchmal sehr extrovertiert. Ich bin lustig und ähm, hole halt diese ganzen Seiten von mir raus, so diese charismatische, lustige. Ich erlebe Sachen und wenn ich dann mit mir alleine bin, dann dann mag ich es halt leise zu sein und irgendwie meinen Gedanken zuzuhören und melancholisch zu sein und ähm, ich brauche halt ich brauche halt auch jemanden ähm, damit ich zum Beispiel eine Abtemponummer schreiben kann, mit im Raum, oder ich, weil ich halt in diese Stimmung gar nicht reinkomme anders, weil ich dann halt für mich da sitze und ich denke über irgendwelche Sachen nach und meine, meine Finger machen irgendwelche Sachen in, immer im Lang. Greifen Tempo. immer
0: in Moll die ganze Zeit. Die wollen einfach Moll. Ich
1: weiß auch nicht warum.
0: It's a muscle memory, und, you know.
1: Und jetzt, jetzt habe ich, ähm, genau, ich versuche mich gerade selbst äh, in so einen Zustand zu bringen, dass ich mich austrickse. Dass ich sage, ey, äh, ich habe auch mit anderen Gitarristinnen und Gitarristen und. Ähm, Instrumentalistinnen gesprochen, dass ich äh, gerne irgendwie mit neuen Spuren und auch mal unterschiedlichen Akkorden ähm, arbeiten möchte. Und allen gesagt, ich habe Bock auf schnellere Sachen. Und ich glaube, das ist cool. Ich freue mich da voll drauf auf die, auf die Sachen, die mir zugeschickt werden.
0: Du müssen aufhören, aber es war wundervoll, mit dir zu reden. Ich könnte jetzt okay. ewig eh weitermachen. Aber die Zeit, weißt du, sie die drängt.
1: Die Zeit ist <lacht> um. Wie immer.
0: Das war es auch schon mit der ersten Podcast-Folge. Vielen Dank, Lina Mali, für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Sollt euch die Folge gefallen haben, abonniert den Podcast und schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei für mehr Infos, Musik und Gedanken zu dem Thema. Ebenfalls sei euch mein neues Album, Was mache ich mit meiner Zeit, ans Herz gelegt. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Diffuse entstanden. Ich freue mich, wenn ihr das nächste
1: Mal dabei seid.